0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, nosotros vamos a hablar acerca de la tarea de Julio, pero primero vamos a mencionar quiénes somos.
1: Bueno, mi nombre es Michelle Rocha y mi compañera.
0: Y, y yo soy Alejandra Pérez, su servilleta.
1: Bueno, pues comencemos por quién es el autor de esta teoría y su nombre completo es Clark Hulk y es reconocido por ser un gran psicólogo de origen americano, quien nació en 1884 y lamentablemente muere en 1952. Alejandra, ¿recuerdas que fue presidente de una gran asociación?
0: Sí, creo que sí, es de American Psychological Association.
1: Es correcto. Y bueno, esto sucedió en 1935 a 1936. Y bueno, nuestro autor pasó a historia y es reconocido muchísimo por la teoría de por esta teoría que se llama reducción del impulso. Y bueno, la teoría de de Hull nos habla acerca de cómo planteamos el aprendizaje y cómo él mismo lo hacemos a una adaptación de retos. ...del medio que nos favorece.
0: Bueno, los hábitos este, que Hulk tenía... ...es que describían las conexiones de estímulo-respuesta basadas en la recompensa. Eh, estas respuestas este, no son las mismas percepciones u expectativas... ...que participaban en la formación de hábitos. Este es un proceso gradual y la recompensa es una condición esencial. También este mismo se basaba en el conductismo.
1: Sí, es correcto. Y bueno, también dentro de esta teoría habla que nuestra para que la conducta sea ejecutada... ...es necesario que el ámbito tenga um, una cierta fuerza y que el refuerzo que se obtenga sea el comportamiento que motiva al sujeto. Y la fórmula que Hull creó para explicar de una mejor manera la motivación es la siguiente. Primero es potencial de conducta, es igual a, a fuerza del ámbito, de refuerzos obtenidos hasta un dicho momento, por impulso y por valor de incentivo del refuerzo.
0: Bueno, este eh, Hull fue considerado un pensador neoconductista que planteó una nueva manera de entender el conductismo a partir del positivismo. Obviamente pues eso se dominaba en sus épocas porque ahorita ya, pues, ya no está con nosotros. <ríe> este mismo creía que el comportamiento humano podía explicarse mediante el condicionamiento y el esfuerzo. Bueno, este esfuerzo aumentaba la posibilidad de que vuelva a ocurrir el mismo comportamiento cuando en el futuro surja la misma necesidad. Por eso mismo, para sobrevivir en su atorno u organismo, debe comportarse de una manera en la que satisfaga las necesidades de supervivencia, ya sea el estímulo respuesta.
1: Sí, claro. Y bueno, me... Comparémoslo un poco con cómo es que se relaciona o bien cómo se vincula con el amor, la teoría de Hull. Eh,
0: bueno, por lo que yo recuerdo que había leído, este mismo tenía este, unas fórmulas. Bueno, desarrolló una manera para expresar su teoría matemáticamente. Entonces es SR, significa el pot potencial de excitación probabilidad de que un organismo produzca una respuesta a un estímulo, y SR que es la fuerza de hábito establecida por el número de condicionamientos previos, el D que es la fuerza motriz determinada por la cantidad de privación biológica, y la K que es motivación de incentivo o de tamaño magnitud de la meta entonces no sé tú qué es lo que opines acerca de estas fórmulas relacionándonos ahora sí con, con el amor acerca de, de julio
1: pues sí la verdad este siento que lo relacionamos el amor de muchas formas pero es un poco un tanto eh, complejo de comprenderlo no y bueno, ¿tú, tú relacionas el, el amor desde la fórmula que, que nos acabas de mencionar y también la ya mencionada anteriormente por mí?
0: Eh, sí, yo, yo sinceramente a la fórmula la entiendo un poquito más que a la anterior, porque siento que la fórmula está como un poquito más complementada. Entonces, mira, yo el amor sí le relaciono bastante con, con esa teoría. ¿Por qué? Porque la motivación... Y la magnitud de una meta es, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja o tus padres o tu familia, te quiere apoyar acerca de lo que tú quieres hacer. O sea, ya sea también este, los condicionamientos previos que tienes, el conocimiento previos que tienes, tu familia ahora sí pues puede te puede ayudar. O si no, también si tú tienes una pareja, pues tu pareja misma te puede apoyar, ya sea este sentimentalmente o sexualmente hablando. Pero pues, así con mi vida, eh, pues sí lo pongo difícil.
1: Sí, pues sí. Y pues bueno, pasamos con la siguiente pregunta, ¿estás de acuerdo?
0: Claro que sí. Oye, pero este tú no dijiste nada, si lo relacionas con tu vida o algo así
1: sí, claro, es, es y eso se responde también con la siguiente pregunta de cómo lo aprend cómo aprendemos el amor. Yo eh, considero que el amor, personalmente hablando, eh, van haciendo desde tu casa, desde tu hogar, desde tu familia. No digo que todos tengan la misma perspectiva. discusión. No digo que todos tengan la misma perspectiva. Sí, no digo que todos tengamos la misma perspectiva que yo, pero yo para mí el amor lo conozco desde mi hogar, desde mi familia, desde las críticas también constructivas que son las que te motivan a ser una mejor persona.
0: Pero recuerda que no nada más viene de tu familia, porque puede que tengas a tu familia y no exprese lo que realmente siente y eso es muchísimo más difícil, pero ese es un otro ámbito que ahorita no vamos a tocar. Eh, acerca de, sí, la, de la pregunta sinceramente me agarres en, en curva no, no me esperaba esta, esta pregunta pero
1: estoy... ¿cómo lo aprendiste? ¿cómo es que tú aprendiste el amor? como te digo, muchos lo vemos desde una perspectiva tal, totalmente distinta, yo como ya lo mencioné yo el amor lo siento desde mi hogar y desde ahí lo aprendí por mi familia. Pero puede, como te digo, puede el amor surgir de muchas maneras. Por ejemplo, puedes sentir amor a la música. La música te puede hacer sentir muchas emociones, ¿no? El amor también se ve hacia tus mascotas, hacia la comida, hacia la música, hacia algún libro. O sea, hay muchos tipos de amor, no solamente este como de pareja.
0: Ah, pues fíjate que, que este Hull también este relaciona, bueno, o sea, su teoría se basa también en la tensión, excitación basada en necesidades biológicas o fisiológicas. Este, pues, este mismo surgió acerca de los animales para que puedan repetir este algún tipo de comportamiento o estos impulsos. Entonces, esto mismo que ahorita acabo de decir, eh, Michelle lo, lo está relacionando con con su vida porque porque su familia le ha enseñado el, el amor el querer a una persona ahora sí es que pues hacia ella y hacia ahora sí es que, pues, hacia su familia yo sinceramente el amor lo aprendí pues ahora sí que pues, sufriendo porque pues nadie yo quería hablar con alguien y pues nadie estaba para mí y por eso mismo yo aprendí a tenerme amor propio y tener este mi salud mental y por eso mismo también lo relaciono bastante, porque este también, bueno, este hulk también dice que es el condicionamiento y satisface a las unidades primarias. Ya sea como el dinero, este ya sea para pagar algún refugio o sustento. Aquí mi sustento, pues, parece que pues, era yo. Entonces, pues, está así se, se relaciona, yo siento que así se relaciona bastante con, con el amor, con nuestra vida cotidiana más que nada.
1: Sí, pues sí, como todo, todos tenemos una perspectiva distinta de, de cómo se aprende, pero ahora una pregunta un tanto difícil, y bueno, esto dejémoselos a la audiencia, a menos que tú lo quieras responder, porque considero que es una pregunta un tanto compleja y, y difícil de entender, o más yo bien de responder tú, tú tú pregunta y sí. yo respondo <risas> bueno la pregunta es cómo vives el amor híjole tú piensa en lo que yo doy a mi perspectiva va yo vivo el amor demostrándolo más bien y no diciendo por ejemplo eh, mamá te ama sino sintiéndolo, como ya había dicho anteriormente, puede ser con una canción que te traiga emociones, sentimientos, recuerdos muy bonitos, ahí estás sintiendo tú eh, emocionalmente muy bien, ¿no? Y pues para mí es así, vivir el amor es no decirlo, sino sentirlo. Sí, porque mira, hay, por, por ejemplo, cuando una, cuando uno está joven,
0: Uy, yo estoy hablando como si estuviese muy vieja <risa> Pero cuando uno está como por esa etapa de la secundaria O sea, tienes a tu primer noviecito, ¿no? Y te dices que te va a bajar el cielo, las estrellas Y son puras palabrerías Ahora sí que pues si me lo demuestras Te lo voy a creer mientras tanto, ¿no? ¿Estás es de acuerdo, no?
1: Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo contigo
0: pero sinceramente, ¿cómo vivo el amor? Pues, sinceramente, el amor es, es muy bonito. Y más cuando quieres y, y tienes a una persona que, que está para ti, para apoyarte en las buenas y en las malas, este para que te ayude a conseguir tus metas, tus propósitos. Y sinceramente, pues, ahora sí que quedo muy anonadada con, con esa pregunta. Eh, sinceramente mejor se lo deja a la audiencia para que nos responda con un comentario y nos diga cómo vive la modella bueno ellos, Exacto. ustedes
1: Exacto. y bueno nos despedimos nos despedimos con mucho gusto y agradeciéndoles que pues que estén escuchando este pequeño podcast hecho por, por Alejandra Pérez y por su, su servidora Michelle Rocha y pues les dejamos esta pregunta ustedes ¿Cómo viven el amor? Eso es todo.
0: Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. <risa> Hasta <risa> luego. <risa>